0: 現在は二千二十四なんだっけ、六月一日です。二千二十三年。はい。えー、っとですね、あの、まず入管。入管法ですか入管法改正。今日委員会か何かで採決する予定だったんですけれども、立憲民主党がこれに反対するということで、何だったか、委員長に対する解任動議を提出して、で、委員会そのものを開かせない、流してしまうということをやりました。自民党は当然これに対して反発というか、ね、まあこれ多分折り込み済みだったと思います。粛々とですね、これを流した。しかしこれ、それやっても、こ度一回限りじゃないかな。で、再びそれをですね、あの、仕掛けることなんて僕はできないと思うんで、次どうするのかなと。最終的には審議拒否というか、採決拒否の形で、えぇ、ー、利民主党だとか、えー、社民党だとか、そういうふうな反対するような人々が、会議場を欠席する、誰もいないというふうな、本人たちはそれでかっこいいと思ってるのかな、仕事してると思ってるのかな、僕はそれはわからないですけれども、そういう形のパフォーマンスだけやって、あまあ普通の常識で考えればこの入管改正法は通ると思います、ただ、まあ、何が起きるか分からんからね、で国会の前ではなんかあの反対とか言って,てです、ね、いわる外国人アッセンブローカーであるとか、日本の国家体制を本当に破壊しようと具体的に行動している局者たち、老人たち、また中韓北朝鮮とつながっているやつら、そういう人たちが反対、反対と言っています、もちろん彼らには日当が支払われています、ただでやるわけねえじゃん、そんなん。だから、あのー、もう裏側が、人々はなんでそういうことをするのかという動機だとか裏側が、全部この明らかになってしまってるこの日本の世界の中で、あのー、なんだろう、人々を騙すということは、僕はもうできないとは言わんけど、だいぶ難しいと思いますよ。あの、見透かされてしまってる。種がばれてしまった手品師ほど、ある意味惨めなものはないんで、その何だろうね、こういう言い方になりますよね、あなたたちはその自分たちの5000円か1万円か分からないけど、その日当が欲しくてやってるのは分かってるしかしあなた方がやるということは、日本国全体にとっては中期、短期においても、ものすごくあのマイナスをとんでもないですね、悪外、最悪、これを引き寄せるんだよということに関して、なんで理解しないんですかみたいなこと、まあ、本当は言わないといけないんですが。これらの方々っていうのは自分さえ良ければそれでいいんでそんなの関係ないでおしまいですというかそんなの関係ないでおし、ね、そんなことすら多分考えることできないんじゃないかなただ単にやれって言われたからやっている典型的な自分のない人というかそういう言い方しかできないんじゃないかなと僕は思いますよかったね<笑>まあ,あの安倍政権の時になって特定秘密をから何からどんどんどんどんこれやられてで左側の人たち、今まではっきり言えば、まあ、中間北朝鮮の人たちは民主党の時に本当にやりたい放題だったんで、油断していたという部分もあったでしょう。ところが、あの政府機関が次々と手を打ってきた。あのその背後に米国がいるからというのもあったけどね、日本の国家体制を変えるという意味で。だからある意味左側はやられっぱなしですね。だからといって左側は根絶させられるかという、ゼロにできるかというと、どうせそれはできないんですよ。なんでかというと、これらの組織体というのは間違いなく、えー、外人と、まあ、中国人と、中、まあ、中国人、朝鮮人と手を組むからです。どう見たって。だから、あのー、組織なるものをね、完全に、あの、根絶ゼロにして、まあ昔の鎌倉幕府の寝切りみたいな形っていうのは、それやれれば結構ですが、大体は逃げ延びるんですよ。はっきり言うけど。だから、それらが世代を、次の世代とかに自分たちの何かを伝えてですね、潜在意識的な何かを命令、命令文というかそんなものを伝えて、やっぱり繰り返されるわけです。だからこうでもそれをやっぱり今回に関しては終わりにしないといけないから、果たしてどういうやり方があるのかなというのは一応、僕の言い方ではあります、でなんで中韓が、ですね中韓、北朝鮮が、特に中韓という言い方がその日本をです、ね、その干渉していくかというと、彼は日本あの自国から逃げるから、韓国人と中国人の中産階級よりも上の上流階級が目指すところは日本です、本当の上流階級は昨日も言いましたけど、オーストラリア、カナダ辺りです。だけど、それよりもちょっとあんまりお金持ってないような人、でもスーパーリッチもなんかだいぶ来てるそうだけど、日本に来てマンション丸ごと買ってですね、マンションを1棟2棟3棟丸ごと買ってですね、そこに中国人移民というか、中国人を全部いるんですね、そこから家賃取って、あの、金、金をですね、買った金を返済するというか、そんなシステム。そういうのを中国人、その、マフィアというか、そんな言い方ですが、相続だとか一族だとかマフィアだとか、そういうものが圧線しております、やり方含めて。だから、中国人というのは一人では本当に何にもできない奴らです。で、団体になってもですね、好き勝手なことをね、あの、するから何もできないという言い方になって、指示待ちの人たちです。日本人以上に指示待ちの人たち、つまり自分がないんですが、自分がこうすると確たる世界を持ってる人がいないんです。僕はそういうふうに見てます、今のところ。だから、強い誰か、一族、長、リーダー、そういうものから命令が出たら、ただ従うだけの端末です。兵隊ありの世界だとも言っていいでしょう。だから、そういう者たちが自分たちの本能に従って、えー、まあ、群れを成してですね、日本に襲いかかる。世界中の他のすべての国に襲いかかるという言い方をしますけれどもそれをするわけですたまったもんじゃないですねだからそう,そういう中国人の傲慢な姿勢的なものをどうすればこれ正せるというか日本に害のないものに無害化できるのかということは僕の中のテーマなんですけど僕は所詮言葉を出すしかないからねあの僕あの今中島めぐみさん K さんっていうんですがあれ中島めぐみと書いて K, K らしいんですがそれを2022年の中国のうんまあ、普通の庶民の何ちゅうタイトルだったかな、まあ、それ読んでるんですけれどもそのことでなんか2020年21年であの日本の武漢肺炎対策が生ぬるいので日本に見切りをつけて中国に帰国したこんな危険な国にはいられないと思った中国人は再び日本に戻ってきてますこいつらかっこいいことしか言わん、まあ、クズだと言いたいけ俺もクズだからね行ってもいいけど行ったら気持ちいいんだろうけど自分が優越性を確認できていて気持ちいいんだろうけどまあ物事の解決にならんしねクズには間違いないですよかっこいいことばっかり言ってる人に対してはかっこいいこと言ってるけどまあ設定が変われば状況が変わればすぐそんなふうになる人たちですでもこれはまあ誰だってそうだってその通りなんで中国人のですね全てというかそういうものどもをんまあ揶揄したりねバーカバーカみたいなこんなことは言ってもしょうがないんで、まあ、言わんけどさ。ということなんで、まあ、朝鮮人も韓国人もそうでしょあの日本語の熱がうんぬんかんぬんでも今ね韓国から出てるような僕はその全ての日本語情報というのはまだどうせ騙しだろうと見てるんで話半分以下に捉えてます日韓との関係改善がうんぬんかんぬんって必死になってます半導体関連のですね工作機会であるとか、あのー、それ売ってくれなかったら韓国で終わるんであの人たちは中国人もそうですが君子漂変するという言葉があるのに分かるように強いやつにはどれだけでも重ねます重ねります弱い犬,犬頃になります強いやつにはで自分が強くなったと見越したらコロッと変わるんです本当にそれは僕たちはあの過去の記録調べて江沢民とか東小平が日本にやってきたあとそして自分たちの国力が大きくなった後どのような発言と行動したのかと見れば明らかですで中国人はそういうい自分たちの,あの生き方を誇りにに思っていい。いるのので、でもももうどうううどなななららなこれれ変えられないんです。まあ、そ多うう多様様性性だ、多様性だただ奪い取るということをベースにそこから全く何も変わらない未熟で育てて愚かな存在と私は決めつけるがそこから本当に一歩も変わらず他者から吸い取るだけというのは結局それは自分以外の外の存在を奴隷として使い続けるのだと宣言している状態ですからそんなもんと共存できるわけないだろう。それはそういう座標をずっと置いておくということはこの地球表面上に明確に三角形の支配構造を作るということにほかならずこの地球という惑星はその三角形の明確な支配構造というものをやめると決めたのでなぜならば今まで自分自身がそのような支配構造の中にあったから。と僕は決めているんですがそれだからそっちの支配する側支配される側というシステムに加担するようなものを、うん、あなたたち出てってとなるのは当然であり僕はその観点で授業権威というものはあの中国広範囲な、まあ中国大陸地域座標から人間があそこから住めなくなる地球から拒否されて出ていかざるを得なくなる的なことの情報をですね私本当にそんなこと起きるんかなと思いながら一応僕はその価値中立的にです、ね、学者じゃないけど学問的な目線でそれを見る考えるということをしているつもりですうんあり得るとすればやっぱあの、ね、戦争が起きるか自然環境の激変によって、えー、今ほら水害であるとか干ばつであるとかいろいろ言ってますけれどもそういうもので例えば食料が取れなくなるあとはこれから予定されているとされるおそらく新しいウイルスおそらく新しいウイルスそれによってパンデミックパンデミック起きるのは結構いやいや結構じゃないけど起きるんだけどあの、ワクチンによって、もう人間の免疫力が完全に破壊されてるので、打った人は、だからそれによって、ですね、えー、本来ならばまだなんとかギリギリ助かるであろうようなものが、もう致命的になってどんどん人が死ぬ、そういうことが予定されているのだと仮に決めた場合ですね、まあ、中国人一体どれだけワクチン打ったか知らんけど、まあ、打ってない人もだいぶ多いっちいう話なんだけど、どうなんでしょうかね。中国製のインチキワクチンも不活性型のインチキワクチンも内部にナノマシンであるとか線虫であるとか、えー、あとあ、どうですかね疑似的ナノマシンというかその機械的なナノマシンとかその辺が本当に入っているかどうかわからんからねあの私昨日だとかお届けだとか 5G だとかそのごく超短波的なものと反応するようなナノマシンが入っているようだよみたいなこと言ったけどそれらが本当だったら中国今ものすごい速度で人死んでないとおかしいんですよ。本当のこと言うんだったら。だけどわからんからこればっかりは。で、一応ね、あの、左側の局所の真実を暴くんだみたいな人たち、自分の文書で販売して、なんかお金販売してね、ね、文書販売して政権立ててるような人っていうのは、中国政府はそれらにいち早く気づいて 5G の中堅アンテナだとかそういうものを次々と外してるみたいなことを勝手に書くけど、いや、どうかな、本当かなと思って。その割にはなんか中国政府の公的ないわらの IT 関係のサイトとかを見ると中国政府は全土にて 5G ネットワークのです、ね、中継基地であるとかそれを完成した世界で最大の最速の素晴らしい地域だみたいな宣伝がやっぱり続いてますけどねそれを使って LTE 使ってるんですかね 4G ですかちょっと俺わからんけど。あの、言葉の力で歴史修正主義的な感じでセンセーショナル的な感じで際立ったことを言う人は、まあこれ大体は極左系の人多いんですよ。例えこう、生活左欲って言葉を僕はあなたに言ったと思うけど、言葉一つで生きていくためには衝撃的なですね、題目と、なんだろう、書き方と、うん、まあなんかいろいろをですね、やらないとダメなんですよ。引きつけるために、これでもか、これでもかとですね、衝撃的なオチがあなたに、この CM の後に、みたいな形でやらないとダメなんですよ。だから、そこから捉らた時にああまあこの人たちもどうせ中国に仕事をもらってたら自分の本を中国の内部で翻訳して売ってもらうから生活がかかってるからきっとだいぶ嘘ついてるだろうなと僕はそういうふうな冷めただいぶ冷めた目線で見てるんで暴き系と言われてる人はもう僕は大体もうコントロールされてるだろうと中国であの翻訳出版してもらう契約とか何かどうせ隠されてるだろうとそういう疑いを持って全体を見るので逆にその暴いている人っていうもののそこに集まっているような座標が在日中国人ではないのか在日南北朝鮮人ではないのかだとかそういうふうな観点で見るようにしてますけどねでそれを言うと人種差別だとかレイシスとかうんぬんかんぬんというのはそもそもが安全保障であるとか食料確保であるとかエネルギー確保であるとかそういうことを考えたことがない人だし基本的にはやっぱうすらバカなんですよ。僕はそう思う思物事の自分の考えるということに自分自身でそのようなタブーを設定すること俺かっこいいという風な感じをやってる人っていうのはやっぱ基本的にはうっすらバカなうっすらとしたバカだから一番どうしようもないんですようっすらバカというのは本当のバカはあ俺バカだから、まあ、俺,も俺もバカなんだけどうっすらバカというのは自分が頭がいいと思ってるんですよ賢いと思ってるんですよ他の人よりも理解力があって抜きに出てると思ってるんですよ口に出して言わんけど。自分自身の脳の中の表層意識でもそれはあんまり言わんけどそう思ってるんですだから多少悪いんです本当はバカなのに演算能力低いのに理解能力低いのに分かってるっていうふうな英語ですねまあ私こういのしゃべってるけど全部英語ですね頭のいい人目から見る人はお前も英語だろうとするとこじゃない,そ,いそんなことはさえかけてもらえないそうですね大変ですねでもやっぱり生きてるしゃべるしかない伝達するしかないわけですまあ、だからどっちにしたってですねこの中国なるものが日本の中にどれだけ入ってきてるのか僕はあの北海道の酪農、あのー、ですかあれをどんどんと死滅に追い込んでいるとか言いながら日本の明治乳業が中国のどっかの場所に巨大な牛乳加工工場、まあ、ヨーグルトだとか粉ミルクだとかバターだとか作るような工場なんだと思いますがそいつをですねあれは多分中国の地方政府からば大な補助金が出てると思います。電気代安いいいいよととかなんろろそういうことを作ったというそのね、報道とかツイッターとか見るとですね、日本を切り捨ててそうやって中国にどんどん入っていくような企業が多すぎるんですよ、やっぱり日本は。うん。全部死にたえればいいな,いなと僕は思います。本当の話で。奪い取る側に、あのー、提供することで、与えることで、自らを立たせている結局それっていうのは、まあ、中国を含めるですねいわゆる搾取されている側の、うん、その状態を続けることを宣言しているわけですから中国という国家をね強化するというふうにやってるわけだからこの部分を伝えない中国の悪辣な部分を伝えない奪うとこと泥棒し放題犯罪ももちろん日本人だってそれを盗むとか奪うとか犯罪もあるしかし中国人に我々のゼロ3つか4つぐらいは多いもっと多いかもしれんいや、もっと多いだろう。そういうところを左側の人は一切見ないで、アメリカダメになる、日本がダメになる、西側ダメになる、いやいや,いやちょっと待てよ。それはあなたの生活最悪の立場をですね、宣伝しなくちゃいけないのはわかるけれど、それは人として僕は人臨の道に外れると思うよ。誠実で、誠実ではない態度だと思いますよ。僕はね。いろんな見方があります。あなたはすぐ屈する。大きい力に従う。うん。欲しい欲しいとしか言わない要求しますバか自分で考えろで本当のことは自分で考えて人に伝えてどうですかというふうにでその人についてどうですかとその流れの中でさらにどうですか面白かったですかもっと面白くしますよみたいな向上心があるかどうかよこせよこせというだけで魂の進化があるかよもっと言いましょうかあなたはなぜそんなものを欲しがってるかもっと言いましょうかあなたの魂は分割されているからかけている部分を他人から奪うことによってそれを埋め合わせようと躍起になるんだが他人の考えた文化文物思考をどれだけコピーして高い本を買ってその本を読んで持っているからといって安心してそんなこと一切何もかも合切してもあなたのかけた魂というものは絶対に元に戻らない奪い取るということを前提から始めたような行動とか思念思考というものをベースとして存在を表しているような座標というものは何をやってもその魂は元には戻らないと私はこのように決めてるわけです。では他のやり方があるのかいや、ありますよ。あなたたちの大好きな AO さんでしたっけそういうものが一応やり方を一応、うん、説明していたのではないですかと言います。僕はあの人の文章難しいから読まんけどね。もっとそういう形ではない自らで自らを回復するやり方もきっとあるはずですよ。まずそれはどこから始まるかというと、奪わないというところから。それじゃあもう一つ言えば、人類全体の思念の流れにおける大きな流動性の中の一部であると理解した上で自分自身がその流れに対してどういう寄与をするのか。それは地球という大きな流れに対して還元するということであり、協力するということであり、その一部であり全体であるということを理解するということ。なんてことを僕は言ったんです。だからこの辺の話題言うとね、変なのが湧いてくるというそういう話をもっとしてくださいみたいな。なんかおかしな人もいるいや、僕の目からすらおかしな人。一般の日常生活の当たり前のことをやってから何か言え。うん。その中で、辛い目にはうが苦しい目にはそんなもん知ったことが、みんなそんな風になってんだよ。みんなそんな辛い目苦しみになってんだよ。なめんなバカ野郎。てめえだけが特別かよ、お前。ということは僕はいつも言います。必死になって時間作ってるのにね。もっとよこせ。バーカ。じゃあお前もなんか俺によこせ。そういうことできないでしょ。やる気もないでしょ。生まれてきてからネットに接触したらよこせよこせよこせいいねいいねいいねフォローフォローフォローであんたは何か渡したんで,渡したんですかその人に世界に自分自身に何もしてないでしょ取ってるだけだそういうことの自分自身を突き詰めた見放した冷酷な自分自身を物として見るかのような目もなかったかわいそうかわいそう自分はかわいそう大変だ大変だ知るかバカ野郎みんな大変なんだよ甘えんなみんんなな大変なんだよということを踏まえてねまあいろいろな情報を取ってもですねそれを自分の中に隠しているだけでそしてそのいろいろ取った情報をですねえい人にこの人に近づければ自分は偉いんだこの人の近く近くに回っていればこの人の近くを回っていればこ,この人の近くを囲めば自分だけは偉いんだ自分だけは大丈夫なんだ<笑>そのように考える人が宗教界とか精神世界とかいっぱいいるなと思って。それも結構だいやもちろんそれは会社の中にもいますね忖度する人いっぱいいますね会長会長社長社長部長部長<笑>派閥の中に入って偉いと決めた人の周りで<笑>ぐるぐる回っているそれは原子核にとらわれた電子ですねエネルギーがないので外に脱出することができなくなってしまった電子ですねなんてことも僕は思うけどそんなこと言ったってしょうがないしねまあ俺は俺だからとということなんで僕はこういうふうにできるだけ面白くどういう方向が面白いのか知らないけれど面白い方向で何かできないかななんといつも、えー、ぼやいているわけでございますよろしくごきげんよう現在は2023年の6月の1日のですね,、えー、っとね木曜日でございます私はです、ね、ラジールラジルでール、ね、聞いてないんですよ。あのね NHK でねで今,今日かな6月1日の朝朝,朝、午前中の、えー、4時から5時のですね、ラジオ深夜便のですね、えー、この人に聞くだったかこの声が何となくとりあえずインタビューやったんですよ毎日毎日朝4時から5時の間 NHK の第一ですね、まあ、FM でもやってますが、えー、っとそこでですね、えー、各回のインタビューをやっておりますでそのことで6月1日のそれは誰だったか南こうせつさんだったんですよでこの人はですね喋りがうまいんでさだまさしとかと同じように喋りがうまいんであこれ聞いとかにはいかんなということでちょっとだけ聞いたんですが全部聞いてないんですでとりあえずその南こう、ねえー、とね僕深夜ラジオキー調べたと言ったでしょ南こうせつさんはねえー、っとねセイヤングっていうやつをやってたんですよ当時「オールナイトニッポン」と「セイ・ヤング」っていうこれ文化放送ですセイ・ヤングはこれ今でもやってるのか知らないですよセイ・ヤングとあとは TBS はパック・イン・ミュージックだったかな一応この3つの番組が覇者覇権を競ってたんですが最終的にオールナイトニッポン」は勝ったんじゃないかなと僕は勝手に判断してるけど当時においてその「セイ・ヤング」はやっぱり人間高かったそうですあの歌手とかをメインに据えてたんかなあのパーソナリティをこの辺は分からないまあとにかくそれで南光うさんがいたんです谷村新司だとかそういうのも確か西洋にいたはずですまああと結構いたはずだけどようわからん西、えー、ンにいつか調べておきますパックインミュージックは全然調べないから知らないけどで、まあ、南あ南せつさんがですね、えー、いたでその頃でええー、ことでですねえー、っとかぐや姫はもう解散したんだけど今ソロで回ってるのかなでそれでですねそれでですねあのー、なんだっけあの有名なあの歌がで,す、ね、できたあたりの誰が作詞してどんな時代背景であって、えー、何が、えー、原,因だ原因というか制作動機だったのかそういうことの、ね、インタビュー僕はその辺どこどこだけ聞いたんですよなんだっけ乱れ髪違うな,なんかとりあえずあの、えーっとね、僕はあの曲のタイトル忘れちゃったけど大学生の2人が同棲していてやらしいなんてやらしいの同棲していてやりまくりやんってもう同棲しやんって同棲しておりました、ねえー、今週よく古屋さんに2人で行ってで一緒に出ようと言ってなんか石鹸カタカタ鳴ったとか,なんかなんだっけタオルをマフラーが何ていう曲だったかな,なか有名な曲なんですよ。言ってた。これ、えっ、ー、とね、セイヤングでいいんだと思うんですが、セイヤングでね、あの、その神田川を収録した LP というかアルバム、LP でいいのか、アルバムをですね、えー、作っていて、で、音源がアップして、音入れ、つまり歌って、神谷姫で歌って、で、出来上がったものから順番に番組の中で紹介していくというのは、番組宣伝というか営業宣伝やってたんですって。で、その中で何曲目かで神田川が流れた。最初レコード会社と南昴瀬さんは、んまあこれはシングルカット無理だなというのと、ああ、なんだったかな。なんかの、なんかのね、B 面だったんだって。最初は。な、な、A 面は何かは知らない。ま、とり A 面でなんとかという曲をあの作っていて、で、B 面に神田川を作って、で、その B 面の神田川をラジオ、セイヤングとするけど、そこでかけたんですって。そしたら次の週に今まで来たこともないほどのリクエストのハガキとか感想のハガキが段ボール2箱分来たんだって今までそんなこと段ボール1箱も来なかったんだってそう、まあ、う全然来なかったんでしょうね基本的には手で数えるぐらいだったんだと思いますところが、その神田川をかけて、ですね、まあ、あと女性からなんかいっぱい来たんだったかな、神田川の風、この曲は誰にも渡さない、私の曲よ、みたいな、お前、お前、お前何大学生、大学時代に同棲したの、何言ってめえ、男とやりまくりやラララララ、僕は興奮したんですが、ね、ね、こ,れはもうこの興奮の仕方ですね、えー、この間教えてもらったですねあの山口百恵の、な、え、ん、ー、だっけ,だっけ、えー青い果実、青い果実、僕はキャンディスだと思ってました、声高かったんで、あの青い果実のですね、えー、っとなんだっけ昭和の女のあハレンチのいやらしいビランビランとしたこのビランビランという言葉はんとかなんないけど、ね、ビランとしてこのエロいあのえー、っと,、えー、っと何をされてもいいんだそうですあなたが望むなら何をされてもいいんだそうですいや俺本当困るなそんなこと言われたおじさん困るよそんなこと言ってもらっちゃ困るよ君という風なちょっとちょ君ちょっとあの強制施設行こうかみたいな小<笑>学生あ,あれは山口桃は中学生ぐらいででデビューししてんでしょ多分14か15で適当にってこと言ってるけど知らないけどだから1415の子供がいや1415の子供がそんなこと言ったら逆に俺はこういう,うに考えないあなたお父さんお母さんに虐待されてるでしょそんなこと言うって言われてるんでしょちょっとお父さんお母さんのところに連れてきなさいちょっと一発私は説教してあげようという,う僕はこうなります必ずず騙されてるはずですそんな14歳15歳の子供にそんなこと言わせるんだったら僕は許しませんよというふうなことを思ったりもするんですがこれはよく分かりません、ね、<笑>そもそもデビュー曲なのかな「青いカジ」ってこの辺も全然知らないんですよ、まあ、とりあえず歌詞がいやらしいなこんなこんなあんないやらしい歌詞を考えるとろくなもんじゃないなと本当に当時聞いた当時は4日5日, 4日, 5日6日前思ったんですがまあこれ置いといてそういういことで僕はあの昭和の曲はですねいやらしいから大好きだと言いました男も女もですねえでやりたいやりたいやりたいとそれしか言ってないので本当に大好きだ、ね、昭和最高とかって言ってたんですなんか今平成がねなんか流行ってるなんかもう流行りを作るのやめろよ平成なんかどこに行くことあんだよお前と思ったりしたけどまあ置いといてその神田川のですね成立においてですね同性でやりまくってました気持ちよかったです女子大生京都の方いやそんなことは言ってないけどね気持ちよかったとかね成功してたそんなことは言ってなかったけどあのーこれは私だけの曲よみたいないやさあ,あなただけの曲とかって言われてもね<笑>何言ってんのこの人だと僕は思ったけどあのー、レコーダー社はまずびっくりしたんだって南こうせつもびっくりしたんだけど他のメンバーもまさかこの一発目かけた時にせい軍こんな反応が反響あるとは思わなかったってそうでしょうねでも今聞いてもあの詩はいい詩なんですよね正直言うけどだからその詩を考えた作詞家が北条なんとかっていう名前じゃなかったかな、うん、なんか放送作家兼、うん、詩人あの歌の作詞をするような人ではない詩人みたいな自由詩主体だったそうですけどでその人に最初に依頼して、えーっとね、学生運動の頃の安田行動か何かのその辺のものを歌詞にしたようなものが一発目。神田川はそかから2年後か3年後後3だって言ってて言たね、うん、5発目か6発目の詩なんだってでえー、と急遽なんか神田川を売ろうっていうふうになったんだったかな,なんか時代の流れというものはそこまで変わっているということに関してレコード会社とか南光節かぐや姫メンバー読み切れてなかったというかわからなかったというかまあなんかそんなことを淡々と語られていたというかそんな内容でしたよまあそういうことなんでね。あのー、僕あのなんだっけ？その4時の番組名前忘れちゃったよ。その nhk のそれはですね。いつも見ない聞かないし。たまに聞くんだけど、おすすめもたまにしかしないんだけど、南光うさんはきっとでもあの人左翼だったかもしれない。左だったかもしれない。ちょっとこれはようわからん。政治的なもんはねああ。偏ったのは左でもいいんだけど、偏ったのはちょっと嫌いだなと思って。僕はうん。あと暴力的な人ねえー。なんか革命のためにロロロロみたいな。なんかそんな人。そういうことをやるからあの東,大東大騒動か何かでですねあの女の人死んじゃったでしょ名前忘れちゃったけどさそういうのをやめりゃよかったのになそしたらまた運動は長続きしたのにななんてことを僕は思うけどまあいいです、はいえー、っと次はですね,、えー、っとね何だったかでですねななんだったかなアニメサイトだとかツイッターでなんとかすげえ情報が出てね絶対嘘だと思ってね僕調べたんですよそれはね「夕日と拳銃」だったかな拳銃と夕日がねアニメ化になるっていうんですよ嘘つけばカやろなめんなよお前と僕は怒ってですね、えー、なんか大昔読んだんですけどで、えー、探したんですよなくなってました<笑>えー、なんか俺昔読んで全然覚えてないなででねでね、僕は、僕は私、可愛いで消防官かなんかで古本で買ったような気もするけど、k a d o k a だったかな、もう覚えてないですが、でですね、そんなことで,です、ねあ、じゃあちょっと読んでみようかな、調べるためにと思ったらね、ね Amazon 見たんですよ、Amazon とか色々いろいろ、<笑> 1500円とか2000円とかバカヤロのなめてんのかってぶっ殺そうて600円ぐらいの本がね2500円とかね古、まあ、本でもうないからか知らんけど、な、ね、ん、あのー、だったかな。ひどいなコレクターズアイテムで1万4000円とか誰買うんだよ、こんなもんバラじゃねえということで僕はですねあの Kindle 嫌なんだけどあ Kindle にしようか、しょうがねえかな、Kindle にしようかどうしようか今迷ってます僕は Kindle の本体も買おうかなと思ってるんですが、あのーね、あのすあのアプリじゃなくてアプリでやってるんでしょ僕はあの人の見ただけでよく分かってないんですよ、あ嫌いだから。があのね質の悪い Kindle 本ってね多分写真製版でやってるつまり写真写してパシャッと写って写してそれグラフィックで出してるだけテキストで表示してないからなんかね長い間見てると目が痛くなるだからそういうのはちょっと勘弁だなと思ってま,まさか縦読みじゃないと思うけど縦読みだったらら絶対いらねえ小説の縦読みなんかゾッとするわ俺あの縦読みたいなビッコバだったっけあれ縦スクロールか<笑>冗談じゃない気持ち悪いとあなんか出,出てきそうだから嫌だなとは思うけどだから言う人拳銃だったかな拳銃といや言う人拳銃だったと思うけどそんなすごかったかなと思ってああ段火像です段火像うんまあ、昔大昔ですねあのおはがきで,ですねダンカツオ最高ですよというふうなことを言ってうてうんたくの人ですよね家宅脱のたくの人だから、ま、すあ小説私小説でしょ家宅の人ってあら嫁さんも子供もいるけど愛人いるんだよみたいな威張ってるだけのなめ合っててめえぶっ殺すってめえみたいなねなんか、えー、ブライハー小説家と言われたそうですがブラ,イブライカなんでしょうねで『夕人と拳銃』は映画にもなってるんですよ、確かに日活かなんかで、2回ぐらいになってなかったかな、小林明、違ったかな、冗談に小林明じゃなかったかなと思うんだけど、で当時も、えー、ヒットしたそうです、詳しくは俺、知らない、1959年か61年か、どこかそのあたりで初出ですか、最初に出たんじゃなかったかと思う。ダンカゾー全集とかなんかで分厚いやつでも売ってるんですがダンカ割増全集で6500円とかバカ野郎なめんんな,なんで古本人だ6500円も出すんだよお前、まあ、世の中の値段付けちょっと色々狂ってるなと個人的には思いましたがだからでキンドル版カ藤さん見ました650円や,やっぱキンドルにしようかな<笑>悩んでおります大した悩みではありませんあの古、ー、本まあどうかな単純になんか図書館にもありそうだけど<笑>図書館行ってる暇ないけど<笑>ねまだあのー、著作権切れてないんで国会国立図書館ですかないでしょでもお前、まあ、言う人けじゃ素晴らしいあの男向けのですねあの冒険活劇的なもんであの後のですね、えー、冒険小説家というかそれに非常に影響を与えたっちゅう話なんですがあーうーんでどうアニメ化にするの嘘だろこれまあ、クラウドファンディングうーんまあ三島がね、なんか、三島由紀夫か、なんかね、大絶賛していたってう話なんですが、それもどっからどこまで本当かなと思うけど。<笑>まあ、この、夕日と拳銃、アニメ化に関しては、ちょっと正直、うさんくさい話なので、あまり信じないでください。僕も信じておりません。はい、よろしく、ごき嫌を。現在は2023年の5月やかったら6月の1日のですね木曜日であります、あの中国のですね富裕層が、ね、日本を目指して逃げてくるんだ、ギャーとかというふうなことを中島圭さん、恵さんというかこの方はです、ねえー、プレジデントオンラインだったかな、昨日だったかな、ヤフーのサイトでこれをあの特集してました、4ページぐらいです、詳細に語られていました、あのあそこに書かれている中国人が実在するものかどうかに関しては僕は正直、ケースバイケースで嘘を交じってるだろうなと思っておりますが、僕は中島めぐみさんあ恵さんという人をそんなに信用してるわけじゃありませんので、だ,だってね、あのー、ライターっていうのは売り出すためにへっちゃらでうそを混ぜる人たちですから、正直、僕はそのような判断でおりますので。裏は取りようがないんでね彼女はこういうこういうい風に聞いてきましたという風うな形で文章を作ってああそうだ読み手の消費者がそれを信じるか信じないかだけの問題になっております私さっきあの局さんのですね局さんの生活サ細工とかそういうことは言ったと思いますけど我々消費者は面白おかしいようなその文章においても頭を唸らせるような文章においてもえー、確かめようがないんですよ信じるか信じないかだけの問題ですだからその観点で全ての作者というかそれを見て欲しいなと僕は個人的にいつも思うんですけれどまあとにかくですね中島さん曰く中国におけるちょっとしたお金、うん、大金持ちはもう当然、いろんな外国に逃げちゃってるんですが小金持ち的な人そこまでは金持ちではないけれどもでも、ちょっと金持ってるような人都市生活者これは日本に居住の地を、うん、なんか定めてるというか。なんかそういうい記事でした冗談じゃねえよお前たかりにしただけだろろろっていうのは、まあ、この中道右派的な極右的なことを言ってですねうさを晴らすのも結構ですけれども問題は彼らがあのちゃんと日本に税金払うか日本語で読み書き施行するようになるか日本の法律を守るのかうんぬんです人の国に入って他人の国に入ってそこの制度のおいしいところだけ取って都合が悪くなったら逃げるということを繰り返すような人間は来てほしくないですつまりあの自分の生まれ育った国を簡単に捨てる国、人というのはもちろん日本が都合悪くなったら次どっか行こうかと飛んでいくような規制中です、本当にそうです、だからそれらの観点では僕はこの外から入ってくる人たちに非常にですね、えー、この人は素晴らしい、ロロロロという,ような形で素晴らしい人的なですあの印象を植え付けさせようとするような左側、立憲民主党、社民党、財務省、なんかいろいろ、これらのですね、言説をまともに見ておりません、信じておりません、採用しておりません。いませんそれはあなたたちの都合であって私とは違うんだと私は自分の生活が破壊されるかもしれないような諸々のたくさんの条件が増えてくるのを好まないしかしこのままでいたら日本に人口が少なくなり税金が取れなくなり各種社会インフラができなくなるうんぬんかんぬんでこれらの移民的なものを認めざるを得ないということはそれは仕方がないと認めても良いが賛同しているわけではない他にもも解決策があるののでではないのですかとも言うしかとうししそうした流れの中でどっちにしろ日本に入っていくのが一番多い,いのはあの中国人です次に韓国人になるでしょう、うん、トルコとしか考えてないやつらですこういうことでネというかレーシストがこういう人が増えるけどもう最近すごいう飽きたからやめてくんないかな本当にうん何倍も日本人に対してバカにする言葉を出してるにはなぜ我々はそういう風に聞こえるような言葉そんな本意ではないにして出しちゃいけないのか自分で自分を縛るな意外にしろ言葉だけの問題でこれが実際の暴力を振るってるっていのは言葉の暴力でいやじゃあ僕たち日本人が彼らから受けた嘘であるとか暴力のよっぽど深刻ですよなんでそのこと言わないんですけど僕は言いますとということでですねあの2026年、あと3年後ぐらいの26年の予定なんですけれども、今、マイナンバーカードありますが、マイナンバーカードを新しいのにするという風な発表がありました、多分 IC カードとか IC チップ的なものはさらに強化されたものだろうと思いますけれども、外国人居留者カードだったかな、外国人が基本的には持っていなければならない免許証みたいなカードがあるんですけれども、それとマイナンバーカードを一体化するという風な措置が急がれるというか、26年。つまりそれは何かという日本政府というものは台湾,の台湾と中国の衝突というか中国が台湾を攻めるうんぬんの可能性を2526年ぐらいにまあ見越していてそれまでにはいわゆる外から入ってくるような外国人であるとかそうしたも,もちろん工作員とかやもんでいますから犯罪者も。そういうものをです、ね、管理しなければならないのだという形で多分急いでるんだと思います、まあまあ、あとは税金をごまかすようなやつとかいろいろいるけどね、あと中国人が、がも,もうほとんど中国人、ですね日本の医療をただ取り盗みとかしているようなものをやっぱりこのマイナンバーカードの強化によって抑え込むだとか、いろいろな目的があると思います。しかしこれは必須でですす戦争が近いからですで仮にです、ね、あの僕は戦争すらひょっとしたら起きなくて台湾の連中が即座に西側を裏切って簡単に中国の側に着くという可能性本当にこれで日に日に増大していると思っているのでそうなったらどうなるかというと今度は台湾が敵になるわけです、簡単に台湾から日本にですねもうその時は台湾という国家ではなく台湾省ですね台湾省からの人間がです、ね、今度は日本に入り込むそして日本にいる現在台湾からやってきているような人々も即座に敵になるわけですそうしたことをですね管理を行っておかなければもうはっきり言った簡単に内側からやられる。こうした計画全体計画をそらくデニー玉城という男はそしてその周辺の連中は知らされているので沖縄が独立するんださせてもらえるんだ的には誰もそんなこと思ってないのにあ、まあ、まだ無理やりなし崩的にそうなるのかもしれないけれども、まあ、デニーたちはそういうふうな言葉に踊っている乗せられてしまっている僕はそのように見ますでその上でなおかつ北海道独立計画とかそういうは昔からあると言ってますがあの沖縄とです、ね、北海道を独立させる的な形を中国はこう当然と仕掛けるでしょう仕掛けていくでしょう台湾が落ちたらですがそういうこともですね本当にあり,ありえるしあるんですこれをですねあの我々は知っておかなくてはいけません侵略侵略するしかないという人たちのことがいるんだということを。中国の内部においてはですね、その国内環境が経済のですね、発展によっていろいろな恩恵を受けることによって人々のですね、心の形がですね、精神のテンプレートが変わってきつつあるのだというふうな形、これは中島圭さん、今私、読んでおりますね、そういうふうな本からですね、ひょっとしたらそれは本当かもしれないなと思いつつも農村戸籍とかを含めるような広い広大な中国における全てに適用することは,これはできないわけです、そしてこのどちらかといえば中国というのはこの農村戸籍を中心としたような膨大な領域というものがいまだにやっぱり中国であり、都市の部分をです、ね、あの中国だと捉えるのは非常に危険です、それは例えば我々、アメリカがです、ね、あの例えばニューヨークとワシントンとシカゴ、シカゴじゃないですね、ワシントン DC、ニューヨーク、そしてサンフランシスコ、この3カ所ぐらいしかです、ね、アメリカを代表していないんだというふうな形の歪んだ知識、認識をずっとさせられてきたわけですが、昭和とか平成だとか、しかし、そんなことは全くないんだと、アメリカというのはどちらかといえばです、ね、もう今ではテキサスだとか、フロリダとか、まあ、どっちかというとテキサスですね。これが本来の生っ粋のアメリカなのだということに気づいてる人は気づいております、しかしあのニューヨークであるとかワシントンであるとか、ですねあとは、えー、シカゴかな、やっぱりああいう今言った3か所、あとサンフランシスコとかああいうところな,かな4か所、これはもういわゆる悪魔教、悪魔教的な人たちにですね全部取られてしまっているので、これからアメリカ内部体制革命的な形のですね国民運動が大きく起きたところで、どうせ取り返しはできないんですよ。それぐらいにエリート、今までの既存のエリートと自称するような人々がですね、えー、支配対戦の根っこを引いてしまった。だから、そういう形においても米国はやっぱり割れざるを得ないのかななんてことを思うけど、これはわかりません。でも中国においてはですね、そこまでどうせいかないんですよ。みんなお金というかエネルギー持ってないから、というのは僕の力、ああなんていうか見え方なんでございます。はい、ここをシリケットップだけどおしまい。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の6月の2日のです、ね、金曜日かな、ですあの北朝鮮、まずミサイルが失敗したうんぬんということで近日で言ってましたからえ、6月中にということじゃないかなと思うんですけど、もう一回やるよということらしいです、僕はそれよりも気になったのは、自称金消音というあの偽物の替え玉の人がですね体重1 4 0キロ超えて本当にデブデブになってるんですが、あの写真を見て、あれを本物だというふうに、まあ、誰が見ても素人が見ても、あれもうどかがだって違う人だって。ということバレバレなのに、なんですかね、北朝鮮は一応、サイバー部隊的なものをたくさん使って、過去の本当の金正恩さんの画像とかを徹底的に消して回ったっていう話なんですよ、あと、依頼かけたりね。だからそういうことでネット空間の中には本当の金正恩さんのオリジナルの画像が、えー、それでもネットの世界だから手に入らんということはないと思うけどでも素人レベルで検索かけてどうにかなるというものではないらしいと一応言います、一応言うけど、なんでそんなこと言うかというとです、ね、あのこれが偽物で、これがスペアだみたいなことサイト、ね、米国とかいっぱいあるんですよ、試合室入れ替わってる。こいつはあ入れ物例えばバイデンだとかそういうので今3人目だととかそういうので写真付きでパンパンパンとやってるようなとこはいっぱいあるんで,でそういうのの中にもちろん金正恩さんがいるんですよマクロも、えーとね、マクロの嫁さんだったかなようわからんもうあいつらもまあほうもほうもほうもほうもというふうなまあね嫁さんが男の時の,あの思いっきり男の時の顔をしていたそれをですねあの並べていやこいつも男だよと今でも男だよと取ってないよと正規とってないよと,とかそういうふうなことなんか書いいてあるけど証拠はないからね正直言うけど、で今は正規取ってないよとか男の顔だよっていう風なそな男の顔の側の方を画像加工であの人工的に作ったという可能性あるんで、分からんわこれ、ここまで来ると、もう何がなんだか、だからオバマのです、ねえー、嫁さんのミシェルか、チンチンがついてましたね、そういう画像いっぱい出てるでしょ、あの股間にもっこり。だからそれもですねあの、股間にもっこりの画像の方が偽物でという言い方があるんです、だからわからん、つまりそう,そういうふうに考えさせるために認識阻害で、山ほど情報を出すことによって何考えているかわからない状態にしてしまうということを各国は仕掛けているらしいです、つまりそれは各国を縦断して横断してまたがるようなですね、カバーラ,ラ・ディーブ・セイトやら、まあ、いるでしょう、いないわけじゃない、いるでしょう。でそれがですねおそらく本拠地はスイスじゃないのと一応言っとくけどねスイスにいるですね、えー、なんか女の人らしいんですけど肉体を持った女の人いるらしいんですよ、1人1人がまあ、1人だと思うけど他にも多分数名いるんだと思うけどさ。でスイスに関してはなんか本当に怪しげななんかね、えー、催しとかなんか一年一回かかなんかやってるの知ってるでしょあれが結局モレクシンなんでしょうねモレク神モレクシン、えー、モレクシンでですね多分検索すりゃあれ画像とか出ないかなあの私前にも言ったけど、えー、っと頭が頭がヤギでいいのかな黒ヤギで体あって足が足もヤギになってんのかななんかそういういので尻尾があんだったかでこれがサタンだという風な間違ったでですすね伝達されてるわけですサタンが、えー、サタンの本体はこれだと違います違いますあれがモレクシンですでモレク神っていうふうにだから言ってたのはこれフェニキアとかカルタゴの連中なんだとうんでその元々のベースはあいつらはです、ね、なんだかんだ言って遊牧の民でもあったんで海賊および遊牧の民でもあったんで遊牧の民何かあっ,ったら羊飼ってたんで<笑>なんかそういうところから人工的に作ったんじゃないだからこの世界にいる神とかそんなもん全部人間が作ったんですよ人,人が定める世界人体の世界ならそんなもんでね神の啓示がどうとか何バカなこと言ってんのかロロロロロっていうふうなこと僕言うわけですでそんなことを言うとですね今度イスラム教団怒ってくるわけですああの神だけは本当だとかいや、まあえー、まあ神の啓示を受けたとか中の人とかそれらもうですねそう本当かどうか分かんないでしょと一応僕はそういう言い方だけしておきます自分の目で確認して確かめたわけでもないのに人から言われた本に書いてあるいやいや人から言われた本に書いてあったらそれが真実だったら日本なんて漫画は山ほどあるからそのコミック漫画に書かれたことが全部真実だっていうふうな形でですね世の中にもっともっとおかしい人がです、ね、増えるということになると思いますそうはなってないだからちょっともうちょっと、ね、冷静になろうよということだけは言います宗教ジャンキーの人たちもうこう宗教ジャンキーということですねはい、えー、とりあえずそのデブデブの金賞の<笑>太りすぎだよあれからとにかくそれでも、えー、だから誰か突っ込まないのあれ本当にあに公的機関で G7 とかそういうところでみんな分かったのくせに、ね、言わないんだよそれはね何でかやったら面倒くせえんだよはっきり言って関わり合い,いになりたくないんだよそんなことで僕はそう思いますよあとはそうでないんだったら北朝鮮に西側の試合層が何らかの形で関わっているよりその関わっている形が西側の試合層に利益をもたらしている何かがあるんだろうなと僕は言わざるを得ないまだいやそんなおうじゃないですか、はい、ということでとりあえず、あのー、おそらく今月中にもう1回ですね出しますよということらしいあ打ちますよということらしい困りましたねうーん次は失敗させられないとは思うけど果たしてどうかなあのー今回の、ね、ミサイル発射の失敗云々というのは急ぎすぎたからという風ななんかねあの第1段目ロケットか2段目ロケットか分かんないけどそれらの部品が海に落ちていたっていうやつを回収して、まあ、その画像写真は昨日だったか一昨日だったか各報道配信者に出てたけど、まあ、あれ見ても僕は何も分からんけどとりあえずあの雑な作りだったそうです本当かなって思うけどねまあとりあえず2発目撃ったら成功するというものでもないでしょうしね。これはわからない。僕はあの言ったと思うけど、北朝鮮が今小型核弾頭の小型化のあの何というか実験をやっておりまして。で、それに成功すると中国は思いっきりその何て言うかな？北朝鮮を敵視し始めるということをまず言いました。で、これあの時ね。俺まだ言ってなかった方だったんだけど。北朝鮮が完全に核弾頭の小型化に成功して多弾頭核ミサイルというものに成功するとですね、それは日本の完全なる脅威で日本の核武装というものの機運が、えー、政権内で,で経済界で高まっちゃうんですよで、それは絶対にさせないという米国のですね、勢、え、力、ー、がいる、まあ、キあシンジャーたちとかそういうものがだからそういう人たちが北朝鮮のロケットにサイバー攻撃を仕掛けたという可能性だけは言っておきます。つまり中国がサイバー攻撃を仕掛けたか知らんし、米国がサイバー攻撃を仕掛けたかもしれません、あとサイバー攻撃ではなくて、何らかの単純なちょっとした破壊工作、本当にですねあの燃料管のですね一部だけがボンと行くだとか、電気系がショートするだとか、そういうですね本当に本当に小さな破壊なんだけど、全体が一発でパーになるみたいな。そういう破壊工作が仕組まれた可能性も考えておかなくちゃいけないでそれは結局米国か中国かということになるんですよもし破壊工作ならですよそんなんでも全くなくて単純に、えー、雑な部品でぶっ壊れただけかもしれない少ないとも現時点においては多弾頭ミサイルが開発されていない時点においては中国も米国も北朝鮮なんて怖くないんですよ、あっという間にそれらのミサイル基地、地下基地も全部分かってるからそれらをいっぺんにぶっ壊して終わりです、あのー、なぜならば米軍は B1、B2 ですか、あのー、戦略爆撃機ですか、あれを大量、まあ、大量必要ないか1機か2機でもいいけど。それを北朝鮮に向けて飛ばしたときに、北朝鮮は迎撃できません、やられっぱなしになります、で、どうなるかというと、あの北朝鮮から B1B2 が迎撃できない状態で、迎撃戦闘機もないし、何にもないし、下から上に向かって撃つミサイルもないし、何にも届かない、その状況下で B1B2 B1 かのどれかは。まあ、バンカーバスターを含めるとですね、地上地下の、あの、破壊、攻撃、ミサイル、サイロ、全部正確に破壊できると思います。破壊、思いますじゃなくて、破壊できます。だって、反撃食らわないんだから。まあ、念のために護衛戦の時とかつけるかもしれないけど、単独で行ったって大丈夫じゃないかな。いや、本当に。単独で行ったって大丈夫じゃないかなと思う。ただ、な問題があるとすれば、その北朝鮮をロシアが守るかどうなのかなっていうことぐらいです、ウラジオストックにいるあの辺の連中が。で、結局、なんていうかね、多担当化を推し進めてる、あの協力してる勢力、誰か、ロシアに決まってんじゃん、そんな、ロシアにとって中国的なんだもん、はっきり言うけど。でロシアからすればあの北朝鮮が多弾頭化とか小型核弾頭をやって日本が核武装してもあ多分、ね、対応できると思ってるんじゃないかなまたその方が利用できると思ってるんじゃないかな対中国という意味でプーチン大統領というものが今の国家体制とか国際政治におけるうー、まあ、国連の体制という言い方をしようかこれが多分もう続かないなと。それを見越して動いているというのは僕は分かるんですが、彼がどういうシナリオを本当に描いているかまではちょっと読めない、具体的にはだから FRB、FED というですね、米国の中央銀行がぶっ壊れる形でこの世界は変わらざるを得ないんです、ただしそれが本当に中国の一方的な勝ちになるかどうかうんんに関しては僕は分かりません、はっきり言うけど。そんなに中国が考えているほど甘いもんではないなと個人的には思っているんですがそれでもぶっ壊れるかもしれない何とも言えないただ何とも言いますが中国というものつまり国民に上げて国民の下から上まで責任を取るという考え方のゼロのあの人たちが人類の先頭に至って俺の言うことに従えとやると人類は滅ぶでしょう本当に滅ぶでしょうとこで僕はですね強い危機感を持ってあなたに伝えてるつもりではあるんですこんなことをしていてはいけないんだルラ,ララというふうな形ででも何ていうかな、まあ、経済関係の人は何言ってるんですか中国さんと何、えー、ていうかよし見を通じないとですね儲かんないんですよなんかこんな感じででも気づいたら全部人質にらえて終わるんじゃないですかそんなちょろいことを言っていたらまさにちょろいまあいや本当にということですね世界の形はあそうそうだから中国ね、あのー、尖閣諸島を自国の領土をきどうと決めろだとか南シナ海を、えー、完全に中国の領土だと決めろ的な形で、えー、周辺諸国にやらんでもいい刺激というかですね、えーえー、脅しというかそれをやったということの裏話が昨日ぐらいに何か環境情報がどっか分かんないけど出てましたね。当時88歳でいいのかなあつい最近、88で死んだ将軍がいるんだってよ人民解放軍のでそれが強硬にあの尖閣は中国領、えー、南シナ海全部は中国領と,、えー、っと外務省にの中国外務省に飲ませただとかそういう流れで,でその時の逸話で、えーっとね、外務省は国防,に国防省に従えと、うん、我々全部決めるんだと国防省というふうな形で徹底的にその中国の政治に圧力をかけたということなんだそうです本当かどうか分かんないですよこれにしたってあのー、実はそうだったというふうに表現して日本や台湾におけるですねいわゆる反中みたいな人たちをブルブルと震えそうなこういう中国様には逆らってはいけないんだみたいな形にしてですね戦わずして勝つということを例によってあの何て言うかな成功させようととしていいるのではないかと中国の場合においては全てそういう形で疑わなければならないんです何せ嘘つ好きですからまあら朝鮮でも、まあ、南北朝鮮も全部そうですけどねあの人たちはね嘘をついてると自覚がゼロなんです本当に空気のように嘘をつくじゃないんです嘘が空気なんです本当に世界の認識がそもそも僕たちと絶対に違う嘘から入る出来もしないことをとりあえず口で言う言葉で言う後で実現すればそれでいいっていうその文句あんのかこう,こういう考え方から一歩も動かんから話が全然なんというか進まねえというかほんとめんどくさいよって僕は個人的に本当に思いますよ結局こういう、ね、奪うことしか考えないような人間集団の座標というのはそれを構成している国民の一人一人の意識を変えていくしかないんですが。意識というのはね、心の形というのは、外からの刺激を受けて大体変わるんですよ。人間の体験を通じて、まあ当然それは構築されていくし変わるという言い方はするけれども、あの中国の座標においては特定のさ、あのー、政府が用意したような行動と認識パターンしか基本的には用意しないから、用意されてないから、一応そのネットはね、実は自由で、西側世界のほとんどをあのアクセス可能でダウンロードも可能でという状況であるけれどおそらくそれの、ね、情報をねあの、中国人自身が自らの自尊心をベースにしてる中国は最高だ中国は一番なんだというふうな形でこれは非常に強くなってるから何をどうやったって自分にとってだけ都合のいいような物語設定というかそれしかもう求めないというか認めないというかそんなふうになってるんだと思うよ。そうなるともうこじれるから、こじれてるから、何やっても無駄だ、もう何やってもダメなんじゃないそれっていう風な、そこから、自分がそういう心の状態にあるもう自尊心のね、自尊心ベースの、うなんだろうね、すごい人<笑>になってるっていうことに気づかないんだから、それはそこまで来くと何やっても無駄な状態なのような気はするけどね。まあ、とりあえず彼ら自身の問題ではあるけれど、いろいろとね、まあ、日本アニメで日本日本アニメでくるくるパンにもしてる最中ではあるけど根幹的なところ変わらんもんそれは何かというと我々中国人は優秀な一番の存在で他の存在は全て我々中国人の奴隷だというこ,これ本当に変わらんもんだから結局そういう部分があのー。西洋の側におけるなんだろうね悪魔主義的な人ですかこういうのってやっぱ仲,仲良くなるというか仲の人一緒なんだろうと僕は言います仲の人謎の言葉ですね魂ですねというようなことを言うけどまあ一緒なんだろうと僕は簡単に捉えていますしかしだからといって諦めるわけにもいかんというめんどくさい状況なんだというこれだけはですね伝えておきますよろしくごきげんよう現在は2023年の6月の2日のです、ねえー、っともう金曜日ですね、金曜日です。えっとね、まず、ペンス副大統領が出馬表明をしたというか、まあ、これからするらしいです、まあ、でも今さらという言い方があります、ペンス副大統領の評伝というのは、普通に考えればキリスト教のコアな人たちというか、えーっとえー、っとファンダメンタルズですか、原理主義者、ちょっと違うかな、まあ、でもファンダメンタルズと言われているような人たちが主だったんですけれども。基本的にもう遅いので、もう今更というのはあるので、普通に考えればこれらの末端の人たちはみんなトランプ大統領でまとまっていると思います。ただ、いわゆるあの宗教関係者の上層部が無理やりに、えー、末端の信者にトランプではなくペンスに、ペンスに支持をせよというふうな命令というか圧力というか、それはあるかもしれません。そういうのは過去に何回もあったことですから、だからまあでもどうかな、それでも、あのね、支配層の人たちが、ね、悪魔兄弟とかディープステート的な人たちが実際にこの米国の世界欧州の世界を中心として何でもかんでもです、ね、コントロールしているこれは本当ではあるんですがしかし末端の人間の全てを 100% 言うことを聞かせているという成功しているということはなくて。まあ、当たり前なんですけど、例えばあなたにお父さん、お母さんがおそらくいると思うんですが、そのお父さん、お母さんにお金をやるとかを、すべてのです、ね、選択肢を、まあ、命を、ね、奪うとか、その選択肢はなくおか、せいぜいお金をやる、何かを買ってあげる的な選択肢があなたにあったとして、お父さん、お母さん、兄弟をコントロールできますかなんですよ、できないでしょ、基本的には。大体は身内だからお願いしますと、頭下げてお願いでしょ。あの血がつながった家族でさえそうなのにあの他人に対してそういうコントロールですか普通に考えたらできないんじゃないんですかとは思いますまあだからど,どうですかねフェンスはダメだと思ううんトランプ大統領ととということになるんだと思いますデサンティスは一応ナンバー2ですね支持率だけで言えばナンバー2になってます共和党の、うん、候,補候補の中でだけどトランプ大統領は大体およそ5 5 6ポイントじゃなかったかなでデサンティスは30ちょうどぐらい、ね、ちょうど半分ぐらいでなかったかなと思うんですけど今の流れだったらどう考えたって、えー、デサンティスの勝ちはないと思います先、まあ、先ははからんけどねねのことは、ね、で結局、共和党にこんあ昨日あ3日ほど前にスヌヌとかねスヌヌさん<笑> 85、五6歳うんちょっと無理だよと思うけどこんだけの候補が山ほど出るというのはこのスヌヌさんという人にしろいわゆる共和党系のリーノと言われている側に近い人なのかどうなのかということを僕はまだ全然調べてないから分からんけどそういう系統があって。あるんだとすすればですね共和党の中を乱戦模様にしてトランプ大統領に、えー、当選の確率を下げてやろうという思惑があるのかこれが1つ、もう1つはですねみ、えー、一般の目線からすれば、あのー、民主党、まあ、不正選挙を使うという前提で世の中、ね、動いている普通の人はおらんから今の米国の考動き方だったら民主党は次の選挙で負けると思うから、ね、その今出ている候補であるとか支持者たちはそうすると、あのー、自分にもチャンスがあると考えるこれが1位、もう1つはその勝てなどうせ勝てないと思ってると思うんだけど勝てなくても自分の名前を売ることができるというか売,売名ですね、売名。そういういことの思惑で出馬表明をするというかつまりもともと受かる合格する当選するということまでか受かってね当選すればいいに決まってるけどダメならダメで次のビジネスというものを見据えた上でのえ立候補それが僕はなんかあ,あるような気しますねアメリカ人は僕たち以上にはるかに合理的な人たちですからつまり損得で考えるということをあの当たり前にやっておりますしその損得で考えるということのそれのどこが悪いんだっていうかうん、うん、まあだだとは言いません、うん、どこが悪いんだっていうふうな。ということでさすがにペースで打ち止めじゃないかなとは思いますボルトンは多分出ないだろうとボ,ーーボルトン補佐官ねあの私は出るかもしれないという言い方をしてたけど、まあ、多分出ないだろう。だからそこから考えた時に、うん、おそらくトランプ大統領と民主党の側が何かがちょっと分かんない民主党誰かなやっぱバイデンで行くしかないのかな一応、バイデンでは勝てないということで動いている勢力がニューサムニューサムだったっけ無理だと思うよ、もうなんかそれあるんだったらとっくになんというかもう行動ベースに乗るような動きがあるよ。今月ぐらいでもうその出馬表明して何かしないとあの間に合わんだろう選挙運動とか含めてで、ね、米国のいわゆる政治家における寄付を求めるようないわゆる組織体ですねそれらの、まあ、広告宣伝とかそういうものもなんか民主党関係はないなやっぱバイデンで行くんかなということは逆の意味で言ったらバイデン自称バイデンで行くということは不正選挙におけるるよっぽどの自信があるんだと思いますよ、うん、だから、そのことで私、前にもおはがでも教えてもらったんですが、シリコンバレー銀行ですか、あ,のそあともう一つ、シミュニチャーか、だからあの辺あ辺りが潰れていった時に、謎の献金とかが、その後でぐらいでかな、前後で謎の献金が民主党のえ、支持者と称するような、なんていうかな、人々の名義で、100万ドルだとか、吉祥みたいなサイズの寄付が行われてる、おそらくそれは間違いない。当人は知らないんですよ。当人の名義を使ってるだけっていうことだと思うんですけど、だからそういう話を聞くにつれてですね、そのお金はもちろん、何らかの謝礼、そして不正選挙を行うための工作資金だと私見ますので、うん、どう,うかな。労働組合使うのは間違いないんだけど、トランプ大統領の時に、だいぶその動きだ。郵便労連あの、米国郵便局の労働組合と先生の労働組合とか相当強いそうなんだけど、それらのあのー、主要なキャラクターですかナンバー2とかナンバー3ぐらいの人がナンバー1捕ま,捕まってないけどナンバー2とかナンバー3みたいなものがなんかもうだいぶ捕まってるっていうんですけど僕これ,これ確認しようがいからなでそ,そこら辺なんですよナンバー2、3みたいなのが捕まってこいつらはもう入れ替わってるゴム人間だとかなんかその辺の話したでしょそんなこと言われてもな<笑>ねえなんと見えないですけど、でも僕は人海戦術を中心とした不正選挙が、まあ徹底的にですね、えー、行われるのだろうなと見ています。ただし、えー、っと、来年の2024年の再び C56 と7とかとかその辺の段階で、我々は2020年の選挙の時に、ほら、郵便投票のその前の段階で中国から謎の種だったっけあれはなんか結局その全米の郵便局と言われているもののシステムのまあその、うん、練習演習ちょっと分からんけどなんかそういうことらしいんだけどねこのあたりは僕はなんと見えないですだからどっちにしても僕はもろもろの判断でどっちにしても民主党が勝つという前提でつまり最悪の状態でえ全体を組み立てているつもりなものでございますからじゃあその後どうすんのかですねで、ベーコンが割れるだとか一応ね内戦をもくろんでいるというスペイン内戦みたいな。こともいわゆるあの、えー、悪魔教的な人ですか選択肢の中にあるのは間違いないんですよ問題はそれやってどこまでいけるかなその後のこともしそうあったとしてそれやったらあのー、後のこと考えてないだろうっていう風ななんかそういうことを思っちゃいますけどね僕はね、まあ、いずれにしても2024年か僕はどっちにしてもあの人類における、まあ、特に西側世界におけるっていう言い方になっちゃうけれどそれらのですね臨界点というか多分そんな形になるだろうなと見ていますでですねええー、まあ国外のことをちらりと言っておきますね板一路に対してですね今のところなんですがどこの方面に向いてもお金儲かってない的な10兆7千億円を不良債権化しているん々ということは日経クロスかな何か言ってましたうーんまあ、有料記事だったんで僕は見出しだけだったんですけれどもその流れの中でね「フォーブス・ジャパン」なんですけどこれ今日かな「フォーブス・ジャパン」が出国禁止をですねどんどんと推し進める中国というこれあの日本でも日本企業関係者がスパイ罪を貼り付けられて逮捕されて出られないとかあるでしょあれ外国人に対してだけやってるんじゃなくてもちろん自国の国内のウイグル人であるとかあとは普通の漢民族反体制みたいな人にしても、まあ、とにかくですね偽の何かの罪貼り付けて出国禁止にするという措置、えーっとね、5月ぐらいまでの1月から5月の段階でかなもう4万人4万件、まあ、家族連れもあるかもしれないからもうちょっと多いかもしれんけど4万件が出国禁止という,ふうになってますでこれね、僕はさらに増えていくだろう。戦争が近くなると事実上禁止うーん、完全禁止はできないだろうけど、に近いような動き、それと国外にいる、あのー、国外にいる中国人たちの帰国命令というか、そういうものもきっと出てくるんじゃないかなと思ってます。それはね、あの戦争するからっていうのは、あのー、あるんだろうけど、僕はね、中国で本当に一体どれぐらいの人間が死んでるかわからんので何とも言えんのですけどいわゆる労働現場を維持できないぐらいに本当のところ死んでんじゃないかなと疑ってるんですよ。で外国人を入れたくないんですよ中国人は。まあメンツがあるであるとかそういうのもあるけどまだきっと人間的に数的に余裕があるから農村戸籍を含めるあらゆる。あの人々を搾取すればいいというふうに考えるのかもしらんけれどもこの辺りは僕分からんですね人が死んでるという動きと中国の国から出さないという動き、まあ、体制誤字ではあるのは間違いないんですけど人出てってもいいよというふうなことをやったところでそんな何億人も逃げるわけないから、うん、この辺りの。記事ははどううななななのかいいい気しですねただ僕たちが想像する以上に中国ではあの武漢肺炎が再び猛威をこれは僕たち日本もですねあの第2波第3波第4波みたいな言葉で覚えてると思いますけれどもそれがあの中国でえー、っとね6月頭ぐらいからかつまりあのゴールデンウィーク終わってからっていう日本のゴールデンウィークと関係ないような気もするんだけどまあそのね動きと連動して今ちょうど中国には春節の関係じゃないかなと思うんだけど今ちょうどその第2波ぐらいになるのかなで具体的に何が起きてるかというとそれを中国はあのインフルエンザ扱いでこういうんか先月ぐらいかなインフルエンザがどうのこうののこ言ってたでしょインンフルエンザ扱いでやってるんですけど高型インフルエンザ H1N1 という風なところが症状がいわゆるオミクロンオミクロンではデルタあたりなのかな、まあ、デルタの1個前ぐらいのとにかくその、えー、ちょっとちょっと症状がひどい気持ち悪くなって熱が出る的なそういうことがあの出てきてきるのでこれ3月の34ぐらいから自傷インフルエンザがあの中国の国内で流行ってきてそれがえっと6月の1日くらいからさらに増えたんじゃなかったかなでもその自傷インフルエンザの,その症状で具体的にはどれだけ死んだのかとかそれは発表されてないから、ね、中国は絶対言わんから、ね、都合の悪いことは。だいぶ死んでんじゃないかと僕は思うんだけどねなぜならばそれはあのち台湾から中国に向けての福建省を含める各省に向けての死体袋のね受注がねもう2年分ぐらい2倍3倍でどれぐらい実際はどれぐらいの数か数か知らんけど2倍3倍で増えてるっていう記事を僕去年ぐらい見たんですよ多分これプロパガンダというか嘘、まあ台湾もね嘘ついて中国の中でこれだけ死んでるっていうようなことを宣伝するとかそれはきっとあるとは思うけど多分多分その疫病関係でそれはやらないと思うんですよ多分なんだけどあの政府機関がいくら中国だからといって疫病的なことをやるとうん体制の信用性がなくなるからという言い方になりますね今のねワクチン接種してない国でも超過死亡がなんかね出てることの報告がボスボス出てんですよひょっとしたらなんだけどやっぱりなんか変わったやつが来てんじゃないかなとは思うんだけど何とも言えないですねブルガリアとかですね、あのー日本の人口比で換算したら120万人死んだことになるんですよ10倍ほどの死亡率で言ったら日本の超過死亡率の10倍なんですルーマニアも人日本の人口で換算したら77万人が死んだことになるんですだからそんな国がポツポツとなんか最近出てんですよ何が本当のところ起きてるのかこれはあのいわゆる人口削減がとかって仕掛けた人たちも本当のところ分かってないんじゃないかなと、うん、まああんまりね危機を煽ったりするような言葉をやってもしょうがないんですけど。このコロナと言われているものはもう本当に風邪だとみなして共存するというか根絶はもう無理ですわそれはねあのー、ネズミいるでしょ月種類こいつはねニューヨークの報告なんですけどニューヨークは下水道に800万匹から1000万匹がねネズミ住んでるって言うんですけどあのーいわゆるあの無肝肺炎のアルファとかデ,ミタデルタとかオミクロンとか全部に感染して培養期キャリアになるんだということがもう分かっちゃったんですよだから今この瞬間もなんていうかねバイキンだらけのネズミが地上に出るだけでそのなんていうかなネズミの汗だネズミだって汗かきますからそういうことを含める空気拡散ですか空,、うん、空気感染拡散そういうことはありえるなと思ってないといけないんだと思いますよかったねまあだから何よりも自分の免疫抵抗だからそのかかったところですぐ即天然痘だとかペストだとかあんな感じで即死ぬということではないということだけは分かってるからその後がですねどうなるかですよね僕はちょっと気になるのは子供たちがね二回目、三回目の三、三回目はめんでさいでも二回目ぐらいの再感染。まあウイルスの形違うんだろうけど、あのー、再感染がね、だいぶその、症状が重い人が多いみたいなんですよ。ただ、これも本当なのかどうかわからんからね。ただ、ね、これ今マスクに関しては、でもええという,ふうな形のまあ今国内になっているけどこれはかかりやすい人がもう一発でかかるという意味なのかどうなのか分からんけどマスクししててていななくて再感染したという表現になってますね。でもう一つすげえ気になるのはあのオミクロンになってから急にですね長期障害の発生率というものがつまり長期にわたって体に変調が出るという発生率があの増えて,るっているう風なので本当に何を信じていいかわからんけれどこれ政府の日本政府が嘘をついてるだましてる各国政府が嘘をついてるだましてるという状態ではなくて。政府機関と言われている人々集団が本当のところ分かってないんじゃ,じゃないかなうん、で右往左往してんじゃなないかなどうもそんなふうな気がしますねワクチンがすごい在庫が残ってるからワクチン打ちましょう的なこと言ってるけどでも今やっぱり5類にしちゃったからっていうのもあるのか知らんけれどそんなに力6回打った人いるもんねそんなに力強い子は言ってないけどさ人間が自分で自分自身をパニックになることによって平静さを欠くことによって自分自身を大きく傷つけているような気がしてならないですね。うん、そんなこと言ったらダメなんだろうけどさ。うん、ということなんで、まあ、昨日の雨、今日か、今日の雨はひどかったですねという言い方をします。今日というのは6月ン2日になりますね。でえー、っと線状降水帯四国の方からあの辺が、あのー、だいぶひどいみたいですねでこれどうなるのかね、まあ、今日今日夜ぐらいまで続くんかなでその後で一応全国的に晴れ晴、まあ、曇り晴れ傾向らしいんですけど何とも言われませんね。これは、はいそんなことでございます。大体はよろしくご議員よ。